0: 大家好，我是林思碧，孔医师。今天是十一月二十九，哇，十一月要过完喽，星期一呀、啊。呃，今天是 Omicron Day 几啊 ？Omicron 星期五出现在我们的生活中哦<笑> ，Omicron 后第四天这样子啊。可是我今天没有要讲 Omicron， 我觉得这几天已经讲够多了。那它反正资讯继续在累积呀、啊。那有兴趣的，刚刚我有上这个有话好说，所以大家也可以去看一下。有一些讨论然后看一下各方观点。基本上，我觉得秀熙老师跟那个洪子仁老师有一点太乐观了。大家知道，我这个人其实是偏乐观的。我我可能在李炳尹跟呃<笑>李炳尹跟黄黄立明之间，我会偏喜鹊一点点。那可是我我觉得。危险的东西，可能的风险，这次还是要跟大家讲啊。就像我，我觉得我们最不同意见是，是因为南非有一个主席在说，目前看到的都是轻症啊。听到那件那句话，我其实一点都高不信不起来耶。就下这样的结论太早了。你你才看到，也许就是那一百例哦。你个人的意见觉得说，看到几乎都没有重症哦，都都像怎么样，有什么症状哦？然后多半是年轻人，年轻人不会重症很正常啊。这这，你可以就直接这样子吼，瞎子摸象，你就直接说这一株病毒株不足为惧吗？我觉得你要累积更多证据才行。所以，我我其实不太。了解为什么现在需要强调？我们现在对这株好像大惊小怪，媒体都在吓大家。No， 我这次不是这样看的。之前很明显，这个媒体大惊小怪的病毒，我们都分析过哈。那这株的确有它值得担心之处。WHO 还有那些工卫，还有那些英国那些专家，不是笨蛋啊，你以为大家都那么疯啊？大家已经。经历过疫情两年了，可以的话，大家当然是希望，就是它不会变得太严重。可是问题是它真的有令人担心的地方，全世界才需要冻成这样啊！我觉得现在在那边安慰大家，其实反而是让大家失去警觉，这是不好的。OK， 我不是习惯当乌鸦的人。可是该当乌鸦的时候，还是得当乌鸦。我不能一直粉饰太平，告诉大家这一株一点都不足为惧。我们明明还没有到这种时候，吼。好，对，为什么我还是在讲 Omicron？ 对不起。好，今天我想跟大家讲的是，台湾今天指挥中心公布了两个很重要的政策哦。一个是我们第三针的加强剂的方案公布了。那第二个是青少年 B N T 第二季。啊，准备施打下去了哦。那这个我可能来录两集好了，明天再跟大家讲青少年的事。今天第一集先讲加强针哦。这个其实已经讨论很久了哈、哦。那在昨天这个 ACIP 疫苗接种委员会开会，那专家们有了一致的共识哦。那所以我就来看一下这个内容到底是什么哈、哦。其实昨天是中央社就有一个新闻了。那林口长跟副院长，这个 ACIP 委员之一的邱正群老师表示：哦，全球第三季疫苗施打数据目前还少哦。那已知多数国家第三季是选择施打 mRNA。那好消息是，加强剂对于减少突破性感染发生确实有明显成效。我们前几集都已经提过了嘛，哦，不管在英国，在以色列都已经有数据出来了，哦。而且，施打第三季的副作用并不会更严重，甚至症状可能更轻微。那国内这个3月22号开打新冠疫苗第一季第二季大概需间隔至少八周。那第二季第三季需间隔五到六个月。这样来算的话，台湾大概是明年二三月就需要展开加强剂施打作业。部分专家提及，如果我们边境防守得宜呀、啊。施打第三剂就没有那么急，可是呢，另外一派认为，假如确诊者多半来自境外，又有 Omicron 的风险，那我们应该先让医护跟机组人员接种。这干嘛？这还另外一派哦、喔，这应该是大家的共识吧？有人竟然反对这件事吗？这群人要先接种啊，而且这些人应该是一月左右就开始，已经满六个月了吧？嗯。他们会比我们一般人慢啊，吼、哦，呃，很快啊，对不起。对此，邱正询表示，第三季接种时辰优先接种对象仍等待指挥中心做最后的决定。那至于各各界关心的第三季施打疫苗的厂牌，邱医师说，第三季啊，这是注意听，这是我听不懂的了，吼、哦。第三季有两种施打方法，第一种方法为施打同厂牌疫苗。第二种方法是选择不同牌子，国外多采取后者，但国内疫苗接种状况复杂，同样待指挥中心决议。这样我听不太出来专家到底是呵呵推荐哪一边哦？可能只是写一个很中性的说，多半现在世界各国是选选用不同牌子混搭吧，吼、哦，主要是 n r n a 吧。那我们今天宣布了，我们台湾第三季的。一个政策哈、哦，我们来好好看一份这个看一下这个新闻稿，因为这个新闻稿其实我相信都是专家会议的结论，每一每一段话其实都有它的意义的哈、哦，所以来带大家看一下哦。这个标题叫做“为了提升免疫保护力，专家建议接种新冠疫苗的加强剂”那。那、哦、呃，对不起，它是用追加剂，哎，我们叫字斟句酌，他们应该都是想过的哈、哦，追加剂。那指挥中心今天表示，哦，呃，二十八日，昨天星期天，我们这个 ACIP 专家会议建议考量新冠疫苗接种后免疫力保护力可能随时间下降。这个我已经跟大家讲过很多次，大家应该都了解嘛。吼、哦，插题一下，今天指挥那个有话好说，一开始信聪好像有点倒向，现在好像是因为 Omicron 的关系，所以我们才开始要打加强针哦。这个其实还很难讲，我们还需要看之后的状态之后的研究出来。可是其实即使没有 Omicron， 第三针都可能是需要的。这个我们已经分析很久了嘛，吼，是因为呃打了疫苗之后，特别是老人家或某些族群，大概五到八个月抗体就会下降，保护力会下降。这我已经跟大家讲了很多次了嘛，吼。好，继续，为了应积,积极因应新冠。病毒变异株对于国内防疫造成之威胁，诶，可是这一句结论又是针对奥密克戎是没有错，啦后、哦，然后降低新冠疫苗感染与感染后重症风险，降低新冠疫苗感染，这个好像是有点笔误，应该是降低注射疫苗后的突破性感染的意思吧。我想应该是这个意思哦。与感染后的重症风险，建议已经完成两剂新冠疫苗接种的。好，以下要列出一些人员了哈、哦。6 5岁以上长者、长照机构住民跟工作者、医护人员、防疫工作人员、第一线高感染风险工作人员。其实这大概就是一到三类，然后加65岁以上吧、哦。哈，还有。容易感染与疾病严重风险者，这是第九类哈，公费对象第九类就是不分年龄，可是你有一些容易重症的风险因子，比方说你是一个40岁的糖尿病患者，哦，第九类啦哈。好，以以上我念完的这一些人哈，那都应该哈是应该哈，就是 should， 这个我们是用应该还有呃那个。对，对不起，我卡住了。我我把我要把那个图拿出来。这我们的这个建议哦，其实就类似美国的建议。大家记不记得美国 CDC 它其实是分 should 跟 may 哦，你应该还有呃你可以哦，这是建议强度是不一样的哦。那所以我们也用这种两种建议强度，哎，这跟美国是一致的哦。那。刚刚我念过的这一些人是应该要建议要给予的吼、哦，那再来是其他人可接种对象，刚刚是应接种，现在是可接种，可英文就是 may 嘛吼、哦，建议强度不一样吼、哦，那可接种这些对象，哎，十八岁以上全部哎，我们台湾没有经过什么挣扎，我们直接开放全部十八岁以上，这个大家。我这几个月的分析，大家应该记得哈、哦，美国是真经过了三个月的挣扎哦，最后讨论到最后开放到18岁以上都开，你愿意打我就给你打哦。结果最后我们的结论跟美国一样哦，可能是超美国的答案吧哦。<笑>那可接种对象呢？他就写说，其他满18岁以上民众，你可以评估自身感染的风险，还有接种的意愿，经医师评估后。接种第三集。总之大概就是18岁以上，你愿意打，然后你去给医师评估一下，然后没什么禁忌，就会让你打了。哦，都让大家打了。吼，好的，这其实算是蛮宽的哦。那相对于美国有什么不同？国外有什么不同？哦，美国它其实年龄啊，那个应该打的年龄，它已经往下。拉到五十岁了，我上次有跟大家讲嘛吼，那我们现在还是六十五岁了吼，一个差在这里。那第二个是他呃英国，英国是拉到四十岁了嘛吼。那我看到刚刚稍晚有一个新闻说，英国因为因应 Omicron 的入侵哦，他们有政府要跟这个疫苗接种委员会喊话说，考虑啊让这些十八岁以上全部的人都可以打到加强针哦，这是为了因应变种病毒啦。好，诶，所以我们我们开会的时间正好是 Omicron 已经在全世界出现的时候，所以我觉得让专家达成这个共识，哈，少了蛮多的阻力，我我感觉是这样啦哈，因为大家都担心，假如 Omicron 真的进来的话，哈，那理论上你当然是把抗体打得更高一点，会比较安全嘛，哦。指挥中心说明，在昨天的会议之中，专家检视目前国外新冠疫苗接种后保护力的追踪情形，因为大概五个月、八个月就会掉下来，吼。还有各国追加接种政策与接种的食物作业，就是各国的政策都看一眼，然后评估。虽然完成两季新冠疫苗之后，可以快速提升免疫保护力，有效预防新冠病毒感染，以及。感染后的重症跟死亡，可是呢，这个疫苗保护力的确会随着时间逐渐下降。加以新冠病毒不断变异，即使完成两剂疫苗后，仍有突破性感染的风险。故建议完成两剂接种的民众，哈，应于第二剂接种六个月之后追加接种第三剂。好吧，所以大概我们简单的讲是这样，可是还有一个猫腻啊。那个我们刚刚讲完了追加剂的接种原则，哦，时间就是第二季之后六个月嘛，这跟国外都一样哦。那应接种对象、可接种对象我都讲完了哦。那可是下面有一行很细的字，很重要哦。他写说，目前各国对于追加剂接种品厂牌，哦，尚无明确建议。指挥中心将持续收集相关资料及国内疫苗接种与供应的情形，规划接种作业。这个就藏了很大很大的猫腻了哦。哎、一句一句的看，第一句，我对第一句非常有意见。目前各国对于追加剂接种厂牌尚无明确定义。对不起，明确建议，我要字斟句酌的来考虑。尚无明确建议，我请问你，明确建议要多明确？我这一个月跟大家分析的这些国外的建议还不够明确吗？英国对于 A Z A Z 之后接种，我都跟大家讲过啦 n n A 为主 ，A Z 摆在很后面，这这个不叫明确，还需要多明确？<笑>就这睁眼说瞎话，很简单的讲这句话。什么叫做还不够明确？我真的看不懂诶。还无明确建议。嗯，我我有私下去问一下昨天 ACIP 的的建议，其实出来的建议是以 NNA 疫苗为主。我我觉得也不怕跟大家讲啊，我就不太懂，那你为什么要这样写呢？好，今天在。指挥中心，呃、啊，对不起，今天在有话好说。秀熙老师有跟我讲一个可能，因为秀熙老师是 ACIP 的委员，这应该是公开的啦，也不需要怕大家知道啦。哈。他说，他可是他昨天没有去开会啦。哈。那他说他，他就他所知，指挥中心其实是在考量次世代疫苗的衔接问题，因为，因为大家要知道，我们现在说打加强针，可是我之前也跟大家算过了嘛。加强针要多半的人大量施打是明年三月以后的事，离现在还有四个月以上哦。明年三月哦，那呃第一类到第三类打的最早的一群人哦，像机组员或是医师，那可能是明年一到三月，这个比较早了哈、哦。那可是多半的人，因为机组员这些人其实仅多几十万人嘛，哦，哎，几十万吗？十到三十万左右，是不是？那可是最大宗是落在三月以后，那那个时候我们手上有什么疫苗？疫苗剩下哪一些？哦，用到什么状况？还有会不会有次世代疫苗来？这个其实现在是不知道的嘛。次世代的疫苗可能包括了都可以嘛？哦，你考虑加那个 omicron 的话，哦，他们现在正要去努力研究嘛。莫德纳的次世代疫苗不知道什么时候会来啊，吼，因为现在在努力在做嘛，吼 ，A Z 也会做 ，A Z 本来就在做次世代疫苗，吼，那我们好像也准备要定 ，B N T 不知道会不会有了，吼，所以他们有在考虑次世代疫苗的衔接问题，所以他们现在才没有写死啊，所以应该是这样子的。呃，我知道有一些人可能看到这个字说，哎，没有。没有规定，所以你的意思是说我可能打到三 G AZ 吗？哦，我觉得大家倒先不用担心这件事了哈。那另外，你看这件事的后面他是这样写的哦：指挥中心持续收集资料，然后规划接种作业。所以到时候啦，应该也会比方说，呃，要上唐风系统，然后开始接种，然后大家选意愿等等的哈。我觉得还是会经过这些过程的。起码最初可能要了吼，那调查一下，就像现在混打也要调查一下医院，才知道你要准备多少疫苗嘛。所以我觉得大概是这样啦吼。对，今天只看这个字吼，什么诶，你无明确定义，然后诶，记者会上有人问阿中那个追问啦，啦后那个第三针啊<咳>，想选什么疫苗，想混打，看起来都可以。阿中是这样回答的吼。他他写说，第三针你不管是想打相同的或是不同的疫苗都可以。那有记者问很细哦，他说：假如我第二季已经是混打了，那请问我第三季是要跟第一季还是第二季？那阿中回答说：比较希望和第二季相同，但没有限制一定要相同，都会准备让大家可以选择。这是逐字稿，我抄下来的哦。所以因此，照阿中的言下之意就是。反正都会准备，都都让大家可以选吧，哦，那所以你一定会马上会联想到，那就首先 A Z A Z 之后，你混 N N A 当然是 O、OK、K 啦，只要有疫苗的话哦，那再来有人可能会想到高端吧，吼、哦，那所以是不是也为高端保留了空间？当然有可能嘛，吼、哦，我觉得这这 O、OK、K 啊，吼、哦，因为大家知道我上次有跟大家讲过嘛，吼、哦，长庚已经开始要做。A Z A Z 之后混打各种疫苗的的研究哦，有高端的，有打莫德纳，有 B N T 的哈、哦，大家来比比看嘛，搞不好高端可以打出不错的综合抗体啊。那当然可以用第三季高端了、啊，我觉得没什么问题啊，愿意的人就可以打 ，OK 的哈、哦。你你第一、第二季都让愿意的人都可以打了，第三季有可不可？当然可以啊，哈、哦。那跟国际认证是另外一回事嘛，哦、我们早就讨论很久了，哈、哦。那高端两剂的人是不是打高端或打别的哦？好，我当然就是还要再看后续的研究了哈。好，那先这样子吧。那我自己的几个评论，关于我们这个第三针啊，就是我们这个加强针的施打对象，我没有太大的意见啦，总之，它最后就是蛮类似美国分成应接种跟可接种。而且主要其实就是搁在18岁以上。其实我觉得你合理的直接想，反正你18岁以上，你评估自己的状态哈，你染疫的风险，你自己的意愿哈，愿意打就可以去打了哈。这个政策很简单。那我觉得就大家就看状况了哈，因为。你也不一定急着要去打这第三针，你满了六个月的话，吼，假如你不是第一线工作的人员，你暂时也出不了国哦。呃、嗯，我我我跟大家讲过，最理想的状态就是我们出国前打一针嘛，吼。假如我们有幸在半年内还是真的可以出国的话了，吼，那那个时候你再去打加长针都不迟哦。那有一个好消息跟大家讲，吼，我们通常说，吼。打第一季，打第二季疫苗，你要14天之后抗体才会起来，才会有保护力哦。哎，可是我们从加强针的研究看起来，哦，加强针大概7天之后，那个保护力就会拉开来，所以这个可以快一点哦，不用等到14天哦。所以这个给大家参考一下哦。那我自己觉得哦，因为 Omicron 的出现，那专家对于这个打加强针哦。把中合抗体打更高以备战，应该是比较容易取得共识。假如没有 Omicron， 搞不好也会，我们专家们也会经历美国的这个争执，美国专家发生的争执嘛，吼、哦，就觉得这些年轻人啊，吼、哦，没有什么慢性病的人，为什么需要打加强针呢？可能也会有这样子的，呃，一些讨论嘛，吼、哦。那我已经跟大家分析过，其实有一些。资讯其实并没有非常充足哦，像是重症的保护力其实也没有掉多少等等哦。好，那刚刚讲的这个追加两季接种厂牌无明确建议啊，我我自己是觉得各国建议其实很明确的啦。那有明确建议是一回事，可是。有没有明确的证据来支持这个建议？那是另外一回事。那我已经跟大家讲过，有种种考量，种种的，呃，这个专家们会也会有不同的意见嘛？哦，那我这里就不重复了。总之，这个世界是朝向大概加强针要打下去的方向走，大概已经无法阻止了。哈，虽然非洲还有那么多人根本没有打疫苗。哈，好，那可是我还有一个问题。哈。世界各国目前批准莫德纳的第三针是要用半量的五十微克的剂量，这好像今天是完全没有提到的哦。那我有去问一个参加昨天会议的老师，老师说有会议中有写出来哦。他说会议出去的建议其实是以 m r n 疫苗加强针为主，那 BNT 就是全量，莫德纳就是半量、啊，那其实就是跟我上礼拜讲的话一模一样啊哦。我就不知道为什么他们现在台面上还是要说<笑>这个各国对于追加剂厂牌无明确建议，好吧，就让你继续模糊一下吧。可是我我觉得之后真的就是踢出了这个接种作业的时候啦，就一定会，比方说这一次就是打，我不知道他们会实际怎么执行啦、啊、b N T 加强针，吼，或莫德纳加强针。那可是这个莫德纳会是半量，我觉得那时候都会讲清楚的啦。吼、哦，反正到大量的接种还有一段时间哈、哦。那我我我想，过年前可能是医护人员会先开始。那我觉得这个也要跟医护人员讲清楚啊。假如特别是医护人员啊，医护人员很多，还有边境边防的人员很多都是打 AZAZ 的哦。我不管到时候政府怎么。怎么规定啊？怎么怎么建议啊？我跟你讲啦、啊，你就是打 n r n a 啦，<笑>你要把抗体冲起来，准备跟这个呃 omicron 作战了。这是跟你们要有最好的盔甲对付 delta 是一模一样的情形。好、哦，那你你可以打半量莫德纳或是 b n t， 我觉得都好。好、哦，好的，那最后还有什么？ OK， 好，那关于第三针，我就讲到这啦。等后续指挥中心真的规划第三针的那个接种作业的时候，那我们再看状况跟大家分享哦。今天就讲到这里。